0: Olá, ouvintes do Inglês Everywhere! Sejam bem-vindos a mais um episódio. E essa é a terceira parte da série sobre estrangeirismos de palavras que a gente importou do inglês. No entanto, a gente usa essas palavras com um sentido bem diferente do original. Então, vou mostrar para vocês a aplicação delas em português e de que forma seria correto em inglês. Se você está chegando no podcast através deste episódio... Primeiro eu quero lhe convidar a seguir o podcast na plataforma que você está escutando para que você seja notificado. Além disso, me sigam no Instagram e no Twitter para que você possa ter mais acesso a conteúdo de graça, de qualidade e melhorar o seu inglês. Se você não ouviu os dois primeiros episódios, então logo após você terminar este, eu lhes convido também a ouvir o episódio de número 2932. Porque em cada um desses eu trago mais cinco exemplos de usos indevidos das palavras importadas do inglês. But now, without further ado, let's get right into it! Então, para começar, para a gente abrir este episódio, eu quero trazer uma palavra que agora, durante a pandemia, a gente começou a usar com muito mais frequência em português, que é a palavra home office. Home office é uma palavra que, de fato, existe em inglês, mas ela se refere somente ao espaço na casa, ou seja, o escritório. Então, a frase como a gente usa em português, por exemplo... Fazer home office não pode ser traduzida literalmente, não faz sentido. Então, se você quer dizer que faz home office, em inglês você simplesmente vai dizer work from home. I work from home. Eu faço home office. Então, um exemplo de aplicação do home office numa frase: The space could be used as a home office. The space could be used as a home office. When I'm traveling, I carry two devices running both operating systems. When I'm at home, I tend to be working in my home office with a big screen. E um exemplo então, usando Work from home poderia ser. I think I'm going to work from home again. I think I'm going to work from home again. Então não confundam mais. Em inglês não se pode dizer do home office. So can you relate to this loneliness and isolation that comes from working from home and being all by yourself? A minha segunda seleção para o episódio de hoje é a palavra notebook. A gente usa no sentido desses computadores portáteis, né? o, os laptops. Então, em inglês, a gente usa laptop. Notebook vai se referir a caderno. Até existe um modelo de computador chamado notebook, mas isso a gente deixa para os especialistas, para os nerds, para os geeks que entendem melhor sobre isso, ok? No dia a dia, a gente vai se referir a laptop para evitar confusão. Então, laptop para o computador portátil e notebook para se referir ao caderno. Por exemplo, The police officer wrote the details down in his notebook. The police officer wrote the details down in his notebook. Então nessa frase, caderno. O policial escreveu no caderno. So you can use a notebook, or you can use Google Docs, or you can use Evernote, which is amazing! You know, type them into my phone sometimes, but usually I carry a little notebook. I just write down ideas. E um exemplo com laptop? She was still working on her laptop she was still working on her laptop. Now, on my first day in D.C., on my first day in government, <laughs> I walked into the office and they handed me a laptop. And the laptop was running Windows 98. It's 23 years old, folks. What, look what's happened in 23 years. There was no Internet. There was no cloud. There were no laptop computers. There were no iPhones. A terceira palavra é uma palavra que eu já venho batendo já em outros episódios anteriores, que é a palavra shopping, para se referir aí ao shopping center. Então, é bem comum em português a gente falar, uh, eu fui para o shopping. Em inglês, não dá para a gente traduzir literalmente, porque shopping, ele é na verdade, dentro dessa estrutura, um adjetivo. Ele acompanha a palavra mall ou center. Então, shopping mall ou shopping center. Em inglês, ficaria da seguinte forma. I went to the shopping mall yesterday. I went to the shopping mall ou shopping center yesterday. É até possível a gente omitir a palavra shopping quando ele vem acompanhado da palavra mall. Eu posso falar I went to the mall yesterday. I went to the mall yesterday. If they want to go someplace like the library, the senior center, the grocery store, a movie theater, the shopping mall or a restaurant, obviously the closer they are to all of those things the more convenient it is. If somebody's behind you in a shopping mall and they're staring at you. A minha quarta seleção é a palavra top, que é uma palavra que ficou muito popularizada no português. E é utilizada de várias formas, com muitas variações. Da forma que a gente aplica em português, não faz sentido em inglês. Para dizer, por exemplo, ele é top. Essa música é top. Não faz sentido nenhum. Em inglês, você pode substituir pela palavra awesome, amazing, great, marvelous. For example, uh, he's awesome. Em inglês a gente tem muitas aplicações da palavra top e eu tornaria esse episódio muito longo para trazer para vocês esses diversos usos. Então, em inglês, um dos usos é para se referir ao topo, a parte mais alta de algo. Por exemplo, she waited for me at the top of the stairs. She waited for me at the top of the stairs. So, typically, you kind of have a pyramid At the very top of the pyramid, you have your biggest accounts and they're called on usually by your most capable salespeople. Outro sentido é o de o melhor, o mais importante, de mais sucesso. Por exemplo, what are the top 10 most popular TV shows on Netflix? What are the top 10 most popular TV shows on Netflix? So, for example, a few months ago you might have got an email in your inbox from LinkedIn saying, hey, you are one of the top influencers on the site, one of the top 5 or 10 of profiles. Por fim, eu trago então a palavra show. Show que a gente pode usar, por exemplo, para falar que alguém é show, que show, ficou show. E nesse sentido, é bem parecido com a aplicação de top, tá? Então, basta a gente substituir por awesome, great, very good. Só que a gente usa também a palavra show para se referir a um concerto musical. E nesse caso, a gente deve usar a palavra concert. Concert para se referir a um concerto musical, independente do tipo de show. Uh, então, por exemplo, Em March, I went to Kylie Minogue's concert em São Paulo. Em March, I went to Kylie Minogue's concert em São Paulo. Uma outra alternativa para a palavra concert é gig gig, que é um uso mais informal e também possível para se referir a concerto musical, um show. That's the measure of a church. Anybody can draw a crowd, anybody can put on an event, anybody can do a rock concert and attract young people who are just looking for the next gig. And the rule was, you couldn't come to a rehearsal until you'd played a gig with them. A palavra show em inglês também é utilizada de diversas formas, tanto como verbo quanto como substantivo. Vou compartilhar com vocês alguns usos. Enquanto verbo, a gente pode usar no sentido de mostrar. I'll show you where the medicine is. I'll show you where the medicine is. Também no sentido de demonstrar. I still haven't had enough time to show my gratitude. I still haven't had enough time to show my gratitude. Também é utilizado no sentido de espetáculo. Espetáculo para qualquer representação artística. Por exemplo, Cirque du Soleil premiered two shows in 2006. Cirque de Soler premiered two shows in 2006. E um outro uso também muito popular, muito comum da palavra show é para se referir a um programa de TV, programa de rádio e até um podcast. Tá? Para se referir ao inglês everywhere, eu posso falar que é o meu show, my show, em inglês. Por exemplo, Watchmen is one of my favorite TV shows now. Watchmen is one of my favorite TV shows now. Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês e evitem fazer essas traduções reversas literais, porque elas não fazem sentido em inglês. A gente fica aqui então e até o próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On ingleseverywherepodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!